0: Les grands repères Bonsoir à tous. Rémi Perra derrière le micro pour la prochaine heure dans le cadre de l'émission « Les grands repères », émission dans laquelle on s'arrête un peu pour parler philosophie, histoire, science, spiritualité, donc ce qui nous sert, ce qui nous donne des repères dans notre vie en général et dans notre société, dans nos sociétés. La semaine dernière, on s'est penché sur le livre « La dictature du bonheur » et je vous ai lu en conclusion de l'émission la semaine passée, ce qui était la conclusion de ce livre-là, l'auteur parlait du décès de son père et elle revenait, elle l'ouvrait avec ça et elle terminait avec ça. Donc son père qui est en train de mourir du cancer et elle qui était là tout simplement dans la chambre d'hôpital, une chambre d'hôpital aussi laide que toutes les chambres d'hôpital qu'on peut imaginer à travers le monde, là, une chambre d'hôpital et, et tout ce qu'elle trouvait à faire à ce moment-là alors que son père se meurt du cancer, ben, c'est de lui tenir la main et de lui dire « je suis là ». Je suis là, je suis là, je suis là. Une fois qu'on a finalement abandonné hein, euh, la dictature que peut euh, la, la pression que la dictature du bonheur peut nous mettre, la pensée positive et tout ça, c'est ce qui était dénoncé dans ce livre, la dictature du bonheur. Euh, une fois que tout ça est tombé et qu'il ne reste que notre vulnérabilité, eh bien, elle concluait son livre comme ça. Elle disait euh, qu'au final, tout ce qui restait, c'était la compassion, la compassion pour soi et la compassion pour les autres. Et... » J'avais tant et tellement aimé cette conclusion que j'en ai discuté euh, rapidement avec ma conjointe qui n'avait pas eu la chance d'écouter l'émission encore. Et euh, on a parlé un peu autour de la compassion. On a vu que ça suscitait quelque chose, finalement, de fort intéressant comme discussion. Et j'ai donc décidé euh, de me pencher sur ce thème. Euh, je suis allé chercher un livre à la bibliothèque, euh, livre de Karen Armstrong. Elle est euh, historienne des religions et elle a publié euh, ce livre très sympathique « Compassion manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur ». Et c'est vraiment en tant qu'historienne des religions qu'elle le fait, donc évidemment il est grandement question de toutes les religions du monde, de tous les grands courants spirituels, mais surtout dans ce livre-là, on voit comment la compassion est à l'origine de chacune des religions et de chacun des grands mystiques, finalement, euh, à travers l'histoire de l'humanité. Et on voit aussi euh, comment on peut en arriver à soi-même intégrer la compassion. Et il n'y a absolument pas de recette magique et en même temps, il y a une recette. Hein? Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a une recette dans le livre en douze étapes. Douze étapes pour faire grandir en soi la compassion qui, comme le dit euh, Karen Armstrong elle-même dans son introduction, et l'histoire de toute une vie, hein? on s'entend que c'est pas après avoir lu le livre que là, tout à coup, on va être un être emprunt de compassion. C'est l'histoire d'une vie. Mais dans le livre, on nous dit étape par étape, par contre, par où commencer? Quoi nourrir en premier pour ensuite aller euh, nourrir un petit peu plus profond, un petit peu plus profond dans sa réflexion, dans son ouverture au saut, dans ci, dans ça? Et on nous donne finalement, oui, comme une recette pour en arriver à développer un cœur de compassion, et c'est ce qu'on va regarder ensemble au cours de l'émission d'aujourd'hui, donc à la fois à travers le regard de l'histoire des différentes grandes religions et de l'histoire de l'humanité, comment la compassion vient s'inscrire dans cette histoire-là. Est-ce que la compassion est naturelle ou pas? Hein? Est-ce que c'est instinctif? Est-ce qu'il est qu y a quelque chose d'instinctif dans la compassion ou si, au contraire, l'instinct, la cruauté est dans l'instinct et que la compassion est quelque chose qu'on doit beurrer par-dessus et que c'est pour ça, finalement, euh, qu'il cède sa place à l'instinct à chaque fois qu'on se retrouve en danger? Enfin, bref, il y a une réflexion à la fois un peu scientifique, historique euh, et assurément spirituelle, bien évidemment, euh, puisqu'elle est historienne des religions euh, dans ce livre-là. Donc, compassion, Karen Armstrong. On commence en musique avec euh, « Peter, Peter ». Petite chanson, justement, qui ne parle pas de compassion, mais euh, qui, dans un certain sens, oui, va, va peut-être éveiller certains souvenirs, parce que tout un chacun, on a tous à peu près déjà dit ça dans une cour d'école quand on était au primaire, puis on l'a déjà entendu. Puis le jour où on l'a entendu, ben ça nous a blessés. Puis le jour où on l'a dit, ben on a trouvé ça drôle. Hein? Et justement, la règle d'or à la base de toute compassion... Ben, C'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas se faire faire. Et cette petite phrase-là, qui est le titre de la chanson, ben, comme je vous disais, quand on l'a entendue, quand on se l'est fait dire, hmm, on l'a trouvé dur, mais après, ça ne nous a pas empêché de la dire quand même. Dring, dring, pow, pow. à la cornemuse et c'est une des grandes particularités de cet album de Peter Peter qui était son premier album euh, album éponyme tout simplement et chaque fin de chanson ou presque sur cet album-là réserve une petite surprise, bon sur une des chansons c'est Jérémy Mourant là, qui vient euh, tout à coup crier comme un délire euh, euh, c'est vraiment des, oui, un beau délire et puis sur d'autres chansons, ça. à chaque fin de chanson en fait il y a un petit quelque chose, il y a un petit spécial un changement de rythme et puis là ici il ben, y a cette cornemuse qui nous surprend et puis qui en même temps glisse tellement bien dans la chanson. Donc, à découvrir ou à redécouvrir Peter, Peter. La compassion. Évidemment, le mot lui-même peut paraître un peu poche, facilement, dans notre société. La compassion. Parce qu'au euh, fil du temps, le mot a pris euh, une définition qui s'apparente plus à la pitié, à quelque chose comme un, un espèce, pratiquement un sentiment de faible. Hein? La compassion peut être facilement péjorative, en fait, remplacée par euh, des mots comme, justement, euh, « pitié ». Hein, et elle déplore ça un peu, rappelant euh, ici Karen Armstrong dans son livre Compassion, rappelant qu'à la base, le mot compassion, bon, euh, elle donne les racines euh, latines, la pathiri, ou encore du grec patéine, et euh, ça veut dire souffrir, endurer ou expérimenter, et comme, passionne, donc, veut donc dire euh, endurer quelque chose avec, le comme, hein, comme, c'est avec, donc la passion avec. La passion avec une autre personne. Pour vivre une passion avec une autre personne, il faut comme l'avoir déjà vécu d'une certaine manière, ou se référer à notre propre vécu. Hein. Les acteurs vont faire ça facilement, euh, vont, vont se pratiquer, en fait, à faire ça pour, pour faire vivre une grande joie à leur personnage ou une grande tristesse à leur personnage, vont euh, se référer à un moment heureux de leur vie, même si ce n'est pas exactement la même chose que ce que le personnage joue, mais vont pouvoir regouter, finalement, à travers ce qu'eux ont vécu, euh, la joie qui m'ont ou la tristesse, la mélancolie, la colère ou quoi que ce soit. Hein? C'est un des nombreux trucs des acteurs, mais c'est aussi un des grands trucs pour finalement se mettre à la place de l'autre, hein? pour développer ce qu'on appelle aussi l'empathie, simplement être à même de comprendre ce que l'autre vit, hein? en étant à même de reconnaître finalement des traces de ce que nous, on a déjà vécu dans d'autres situations, ce qui, se permet donc, ce qui nous permet donc de se mettre, comme elle le dit ici, dans la peau de quelqu'un d'autre, d'éprouver sa douleur comme si elle était la nôtre et entrer généreusement dans son point de vue. La compassion se résume donc à la règle d'or, la règle d'or, qui nous demande d'observer nos propres cœurs, de découvrir ce qui nous blesse et de refuser alors, en tout temps et en toutes circonstances, d'infliger cette douleur à quiconque. On peut définir la compassion comme une constante attitude d'altruisme répondant à des principes. À notre connaissance, le premier à avoir formulé la règle d'or fut le sage chinois Confucius, euh, qui a vécu là, entre 551 et 479 avant Jésus-Christ. C'était donc il y a 2500 ans. Hein? Et lorsqu'on lui demanda quel était parmi tous ses enseignements celui que ses disciples pourraient pratiquer une vie entière, eh bien, euh, il répondit par un seul mot, « Ne serait-ce pas chou, considération, ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Cela, disait-il, était le fil conducteur qui sous-tendait la méthode spirituelle qu'il nommait la voie, le Tao, et qui unissait l'ensemble de ses enseignements. La doctrine du maître, expliqua l'un de ses disciples, tient simplement dans le précepte de Zong, la fidélité à soi et à autrui, un point, c'est tout. Une meilleure traduction de Shu est comparé à soi-même. Les gens ne devraient pas s'imaginer qu'ils n'existent que par eux-mêmes. Ils devraient relier au contraire leur propre expérience à celle des autres toute la journée et à tous les jours déjà présent il y a 2500 ans, c'est quand même quelque chose hein, pour que Confucius en arrive à dire quelque chose comme ça. On pense qu'on a inventé l'individualisme, hein? mais je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de déjà présent dans le temps pour que Confucius en arrive à dire une chose comme ça il y a 2500 ans. Hein? Confucius appelait cet idéal « reine », un mot qui au départ signifiait « noble » ou « méritant », mais qui à son époque voulait simplement dire « humain ». Certains érudits ont objecté que le sens de la racine de ce terme était douceur, flexibilité, mais Confucius refusa toujours de définir reine, car, disait-il, il ne correspondait de façon adéquate à aucune des catégories courantes de son époque. Reine ne pouvait être compris que par quelqu'un qui le pratiquait à la perfection et demeurait inconcevable pour les autres. Une personne se comportant avec reine toute la journée et tous les jours deviendrait un Junzi. Un être humain mature. Je ne sais pas si ça a déjà fait, et c'est Rémi Perra ici qui vous parle, mais non plus Karen Armstrong. Je ne sais pas si ça vous êtes déjà passé par l'esprit. ça. Moi, j'ai médité sur la maturité au cours des dernières années. En fait, ça fait peut-être une vingtaine d'années <rire> que je médite et, et que je sens en moi, je pas, justement, ce désir hein, de devenir mature. Je réussis pas, absolument pas toujours. Je suis pas mal trop susceptible pour être mature euh, quotidiennement. Hein? Et ça ne prend pas une grande contradiction pour me faire voir que parfois, je suis tout aussi capricieux que mes enfants, qui eux pètent des coches ou font du boudin, et je fais du boudin moi-même une fois de temps en temps, euh, avec ma charmante épouse euh, qui euh, me demande par exemple de quitter mon travail euh, pour pouvoir aller euh, changer les moustiquaires pour des fenêtres. Pas une grosse demande euh, en un temps qu'elle jugeait judicieux et tout ça. Puis moi, c'est comme venu me pincer, là. on a tu l'impression que je me pogne le bain puis que je travaille boum, boum, tout, tout de suite, là, le petit susceptible en dents qui réagit avec immaturité, hein, assurément. Voilà. Donc, l'objectif de Confucius, il y a 2500 ans, c'était euh, de faire en sorte que les êtres humains qu'il côtoyait aspirent à devenir des êtres humains matures. Je trouve ça beau, je trouve ça beau et ça, ça devrait être finalement l'objectif de tout un chacun. À partir du moment où on s'approche tranquillement de l'âge adulte ou alors à partir du moment où on, où on y est rendu, comment est-ce qu'on s'arrange et qu'est-ce que la maturité et comment en arriver à maturité? Un vin est bon quand il est mature, un arbre mature donne ses meilleurs fruits, les rosiers matures, c'est magnifique. Hein? Il y a quelque chose de très beau dans la nature elle-même, il y a quelque chose de très beau quand ça atteint sa maturité. Ah, C'est le plein foisonnement. Alors, il y a, il y a une aspiration là-dedans qui est absolument très belle. Je saute ici euh, quelques pages, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout vous lire. Je saute quelques pages pour euh, aller là un peu plus loin en page 20. « Mais par de nombreux aspects, la compassion est étrangère à notre mode de vie moderne. Hein, » Elle a décrit dans les pages précédentes notre mode de vie moderne. Vous le connaissez tout autant que moi. « On court ». On se repose un petit peu, on court encore. On est pas mal lapin dans nos affaires, hein? plus que tortue en général. Quoique, faut-il le souligner, dans la fable du lapin et de la tortue, là, la tortue court de toutes ses forces. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. à court le plus vite possible. On a tendance des fois à, à se dire, tu vois, oh, vaut mieux prendre son temps pour... Non, c'est pas le fait que la tortue prenne son temps. La tortue elle fly le plus vite qu'elle peut, mais elle est juste bien lente. Ce qui fait qu'elle gagne, c'est qu'elle n'arrête jamais. Ce qui n'est pas nécessairement en soi une super bonne idée non plus. <rire> si on le prend vraiment au pied de la lettre. Là. Mais bon, je reviens à Karen Armstrong et à son livre euh, « Compassion ». Mais par de nombreux aspects, donc dit-elle, la compassion est étrangère à notre mode de vie moderne. L'économie capitaliste est extrêmement compétitive et individualiste, ce qui nous encourage à vouloir toujours passer en premier. Quand Charles Dar Darwin euh, au début du 19e siècle expose sa théorie de l'évolution des espèces, il révéla une nature qui, comme Tennyson l'avait déjà suggéré, était rouge dans la dent et la griffe. Le biologiste Herbert Spencer, 1820-1903, croyait que toutes les créatures, au lieu d'être imprégnées de l'amour bouddhiste ou de la douceur de reine, étaient perpétuellement engagées dans une lutte violente où seuls les plus aptes survivaient. Comme cela va à l'encontre de la vision de Darwin, les défenseurs de la théorie de l'évolution ont, depuis Thomas H. Huxley, 1825-1895, trouvé euh, donc l'altruisme problématique. Les positivistes actuels, qui croient que la science doit être l'unique critère de vérité, ont objecté que nos gènes sont inévitablement égoïstes et que nous sommes programmés pour suivre nos propres intérêts, quoi qu'il en coûte à nos rivaux. Nous devons. Passez d'abord. L'altruisme est donc une illusion, un rêve pieux qui, pour l'humanité, n'est pas chose naturelle. Au mieux, il s'agit d'un mème, un ensemble d'idées, de pratiques ou de symboles culturels qui a colonisé nos esprits. Quoique béni de la sélection naturelle, il s'est révélé être un mécanisme utile de survie pour Homo sapiens, car ces groupes-là, qui apprenaient à coopérer, prenaient de l'avance dans une course désespérée en quête des ressources. « Mais ce prétendu altruisme, insistent ces positivistes, n'est qu'apparent. Lui aussi est en définitive égocentrique. Cet altruiste espère, pour lui-même ou pour ses parents les plus proches, la réciprocité de la part de la société, objectait E. O. Wilson. » Sa bonne action est un calcul qui fait souvent, de façon, euh, est un calcul fait souvent de façon tout à fait consciente et ses manœuvres sont orchestrées en fonction de l'extraordinaire interaction des récompenses et des exigences de la société. Un tel altruisme impur se caractérise par le mensonge, la simulation et la supercherie, y compris envers soi-même. L'acteur n'est-il pas plus convaincant quand il croit lui-même que son action est gratuite? Il ne, fait plus, il ne fait aucun doute. Et là, ici, c'est Karen Armstrong qui nous parle. Elle n'est pas en train de citer là, euh, bon, toute cette école là, de pensée qui voit la compassion et l'altruisme comme étant une espèce d'impureté. Hein? L'impression que les gens se lavent plus blanc que blanc, se drapent dans l'honneur et tout ça. Bon. Dans un sens, elle est d'accord avec eux. Et pas dans l'autre. On va le voir. Il ne fait aucun doute, dit-elle, que dans les replis les plus profonds de, leurs esprits, de leur esprit, pardon, les hommes et les femmes sont vraiment d'un égoïsme impitoyable. Cet égotisme est enraciné dans le cerveau archaïque que, que nous ont légué les reptiles qui s'efforçaient de s'extraire du limon primitif il y a environ 500 millions d'années. Totalement consacrés à leur survie personnelle, ces créatures étaient motivées par des mécanismes que les neurosciences ont appelés les « quatre F ». Lettre correspondant aux quatre mots anglais « feeding », donc « se nourrir »,« fighting »,« se battre »,« fleeing »,« fuir » et « fornicating »,« forniquer », terme faisant évidemment référence à la reproduction. Ces instincts se sont déployés en système d'action rapide, les, les reptiles rivalisant sans pitié pour se nourrir, cherchant à éviter toute menace, à protéger leur territoire, à chercher un lieu sûr pour perpétuer leur gène. Les seules choses qui intéressaient nos ancêtres reptiliens étaient donc le statut, le pouvoir, le contrôle, le territoire, la sexualité, l'avantage personnel et la survie. Homo sapiens a hérité de ces systèmes neurologiques qui se situent dans l'hypothalamus à la base du cerveau, et c'est grâce à eux que notre espèce a survécu. Les émotions qu'il engendre sont puissantes, automatiques, et toutes par rapport à moi. Mais, et c'est là qu'elle met le « mais hein? », parce qu'on a beau avoir les racines d'un arbre, mais un arbre ne se limite pas aux racines, c'est pas parce qu'on a ça dans notre hypothalamus, que nous ne sommes que ça et que le reste n'est plus naturel, le tronc de l'arbre est tout aussi naturel et les fruits de l'arbre sont tout aussi naturels que l'arbre lui-même, Là, c'est moi qui parle, mais je reviens ici au texte de Karen Armstrong. Mais au fil des millénaires, les êtres humains ont également développé un nouveau cerveau, le néocortex, où résident les facultés de raisonnement qui nous rendent capables de réfléchir sur le monde et sur nous-mêmes et de prendre du recul par rapport à ces passions instinctives et primitives. Les 4 F continuent d'influencer toutes nos activités. Nous sommes encore programmés pour acquérir de plus en plus de biens, pour répondre instantanément à toute menace et pour nous battre sans merci pour la survie du plus important, notre propre personne. Ces instincts sont irrésistibles et automatiques. Ils sont censés ne pas tenir compte de nos considérations plus rationnelles. Nous sommes censés jeter de côté notre livre et fuir si un tigre apparaît soudain dans le jardin, mais nos deux cerveaux ne coexistent pas facilement. La suite, dans quelques instants. De la trame sonore d'Émilie Poulain. Hein, ça, c'est très exactement le genre de musique, justement, qu'on peut faire jouer une fois de temps en temps dans nos vies pour réveiller des sentiments positifs sur l'humanité. <rire> hein? Et nous retournons donc à la lecture de ce livre « Compassion ». Karen Armstrong, manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur. Karen Armstrong, qui, en 2007, en fait, a reçu un prix pour un TED Technology, Entertainment and Design. Vous savez, ce sont ces conférences qui sont données euh, aux États-Unis. Une conférence qui dure 18 minutes sur un sujet X et euh, une fois par année, je crois, ils remettent des prix aux meilleurs conférenciers ou aux plus beaux projets et tout ça. Une, une bourse quand même de 100 000 et un, euh, un, un, un souhait à formuler pour un monde meilleur. Et donc, elle a euh, organisé toute euh, une rencontre du côté de la Suisse avec des représentants de toutes les grandes religions du monde pour aller aux racines de la compassion et pour donner finalement un outil à travers ce livre « Compassion », un outil qui sert euh, à instaurer la compassion dans nos vies. Alors, étape par étape, en douze étapes, comment construire la compassion? Mais d'où vient-elle? Est-ce qu'elle est naturelle? C'est un peu la question qu'on se posait il y a quelques instants. Page 26, j'ai sauté quelques pages là euh, après avoir parlé donc euh, de l'hypothalamus, euh, mais aussi de ce qui s'est développé par la suite. Hein? Et voyons voir justement la suite. Ces dernières années, les anthropologues, les éthologues et les neuroscientifiques ont tous recherché dans le cerveau animal et humain le développement de, des affections bienveillantes, qui, selon eux, ont rendu nos schémas de pensée plus souples, créatifs et intelligents. En 1878, l'anatomiste français Paul Broca a découvert que tous les mammifères avaient une partie du cerveau qui semblait plus ancienne que le néocortex, mais que le cerveau reptilien ne possédait pas. Il a nommé cette région intermédiaire « le grand lobe limbique ». Dans les années 1950, Paul McLean, médecin et neurobiologiste à l'Institut national de santé mentale aux États-Unis, a poussé plus loin cette découverte. Il a suggéré que les émotions positives de compassion, de joie, de sérénité et d'affection maternelle ne provenaient pas de l'hypothalamus, comme on le supposait jusqu'alors, mais du système limbique logé sous le cortex. Affinant plus encore l'analyse, Roger Sperry de l'Institut californien de technologie a recherché dans les années 60 les différences entre notre, entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Si le cerveau gauche raisonne, explique, analyse et s'intéresse aux mots, aux distinctions, à la précision et à la relation de cause à effet, le cerveau droit, lui, est émotif, pleure, est sensible au symbolisme et est la demeure de l'art, de la musique et des émotions plus douces, et Il semble donc que les instincts plus agressifs de l'hypothalamus existent aux côtés d'autres systèmes du cerveau rendant possible l'empathie et que nous soyons outillés aussi bien pour la compassion que pour la cruauté. C'est quand même assez bien, c'est génial de le réaliser pleinement. Hein? Ce n'est pas seulement une question d'instinct, et même, et même à quelque part dans l'instinct, peut-être, on peut retrouver donc euh, ces deux possibilités. Il semble donc que les instincts plus agressifs de l'hypothalamus existent aux côtés d'autres systèmes du cerveau, rendant possible l'empathie et que nous soyons, tous un chacun, là, tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui m'écoutent pas aussi, <rire> et que nous soyons outillés aussi bien pour la compassion que pour la cruauté. C'est donc dire que dans un certain sens, il y a un choix à faire. Lequel vais-je nourrir? Rémi Perra, toujours avec vous dans le cadre de l'émission « Les grands repères ». Je vous rappelle que nous sommes présentement en train d'effleurer finalement ce livre très intéressant de Karen Armstrong, « Compassion, manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur ». Alors, elle expliquait là qu'on a tous... Hein, cette prédisposition pour la compassion, tout comme pour la cruauté, c'est là, à quelque part, et ça dort dans notre propre cerveau. Et dans les pages qui suivent, elle donne quelques exemples finalement comment, au fil du temps, euh, l'homo sapiens que nous sommes, hein, l'homo sapiens que nous sommes, a développé de la compassion, entre autres, tout d'abord, pour ses propres enfants. Hein, de voir que, euh, parfois, euh, l'amour maternel va faire en sorte que la mère va euh, moins manger pour que ses enfants puissent survivre, va se mettre devant le danger pour protéger sa, pro sa progéniture, euh, dans le, le, le père va faire euh, la même chose aussi, petit à petit, ça se développe. Alors, on a euh, des réflexes, finalement, dans laquelle, euh, avec lesquels on voit qu'un certain altruisme prend sa place, au-delà juste du désir de, de soi, survivre. Hein? Donc, il y a quelque chose qui commence à dompter sa propre survie quand on se rend compte qu'on peut donner sa vie pour les autres. Et justement, on pourrait dire « Ouais, ben là, c'est une maman qui, qui se sacrifie pour ses enfants. Il n'y a rien là. là c'est dans l'ordre des choses aussi. Dans le fond, il travaille pour ses propres gènes. C'est l'égoïsme de ses gènes. Dans le fond, ses gènes sont tellement égoïstes qu'ils reconnaissent en ses enfants ». Euh, une, une continuité meilleure que la sienne et c'est pour ça qu'elle se sacrifie pour euh, la continuité de ses gènes donc c'est encore le gène égoïste qui fait en sorte que la mère se sacrifie ce n'est pas de l'altruisme c'est ce que nous dirait là un peu tous ceux qui euh, qui s'inscrivaient là dans le courant euh, dans le courant darwinien euh, au tout début du livre hein. mais en même temps, on voit que ça peut aller plus loin que ça. Et en page 31, justement, elle en donne un bel exemple. De par notre propre expérience, donc, de par l'expérience humaine en général, hein, nous savons que les êtres humains ne limitent pas leur comportement altruiste aux individus qui portent leur gènes. Mencius, environ 371 à 288 avant Jésus-Christ, donc il y a 2300 ans, c'est quelque chose, là, hein? déjà, à cette époque. Moi, je suis toujours fasciné par les pensées de ces vieux penseurs, justement, hein? un peu partout sur la planète, et on se rend compte, quand on lit ces très vieux textes ou ces vieux poèmes, eh, eh, t -t toutes les histoires, toute la mythologie grecque ou des choses comme ça, comment déjà à l'époque, tout était là et tout était dit. Hein? Quand on lit le texte d'Adam et Ève, par exemple, dans la Bible, ce poème absolument magnifique qui nous parle très in in intrinsèquement eh, de la nature humaine, c'est quand même assez fabuleux là, de voir euh, les, ce qu'on retrouve dans ce texte-là qui nous parle de, de la nature humaine sur toute, toute, toute la planète. Mais ça, c'est un autre sujet. Mencius, donc, lui, vivait il y a 2300 ans. Et voici ce que ce philosophe confucien euh, disait. « Il était convaincu que personne n'était totalement dénué de bienveillance pour autrui. Si vous voyez un enfant se pencher dangereusement au bord d'un puits, vous allez aussitôt vous précipiter vers lui pour le sauver. Votre action n'est pas inspirée par un intérêt personnel. Vous ne perdez pas de temps à vous demander si ce bambin vous est apparenté ou non. Vous n'êtes pas motivé par le désir de vous attirer les bonnes grâces de ses parents, de gagner l'admiration de vos amis ou par le fait que vous êtes irrité par ses appels au secours. Vous n'avez pas le temps de faire ce genre de calcul. Vous avez simplement ressenti le danger de la situation. Ce serait malsain et inquiétant si quelqu'un regardait l'enfant tomber et mourir sans ressentir le moindre malaise. Ce serait malsain et inquiétant si quelqu'un regardait l'enfant tomber et mourir sans ressentir le moindre malaise. Hein? Et c'est ça, c'est très instinctif que de voler comme ça au secours des gens, il hein? y en a dont c'est le métier au fil du temps. Effectivement, on voit par exemple les pompiers bon vont y aller, hein? ils, ils, ils vont se donner. On peut se dire ben, ils sont payés pour le faire. Mais à côté des pompiers, il ben, y a souvent quelqu'un comme ça, effectivement, qui, qui se garroche dans le feu ou qui se garroche sur un accident de voiture et qui réussit à extirper quelqu'un au, au risque de sa propre vie. Mais on est en mode survie communautaire quand on tombe là-dedans et on est très exactement dans nos instincts. Et notre propre instinct nous pousse à mettre notre vie en danger dans une situation comme celle-là. C'est quand même assez impressionnant. Un peu plus loin, euh, en page 32, les systèmes religieux. Et là, il parle de tout, hein, pas, pas juste d'une religion. Je sais que pour plusieurs, la religion, la religion, ben, il, il faut, il, je pense qu'il faut faire la part des choses. Et euh, s'il vous plaît, justement, regardez la religion avec une certaine maturité, ne pas jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain. Hein? Et si oui, le, le dogmatisme dans la religion est toujours extrêmement étouffant, n'empêche qu'à côté de ça, il y a dans chaque religion, justement, euh, la naissance de cette compassion. Et souvent, c'est ce qu'elle ce qu va nous, euh, nous faire découvrir au fil des prochaines pages, comment à la naissance de chacune des religions, il y a cette attitude de compassion et d'ouverture à la différence, euh, le désir de l'épanouissement d'autrui. C'est vraiment assez impressionnant. Et donc, les systèmes religieux ont tous découvert qu'il était vraiment possible de nourrir les germes de compassion décrits par Mencius et de résister au mécanisme, moi d'abord, du vieux cerveau reptilien. Les êtres humains ont toujours été prêts à travailler pour améliorer une capacité naturelle. Nous avons appris à courir et à sauter pour échapper à nos prédateurs, mais à partir de ces aptitudes, nous avons développé la danse et la gymnastique. Après des années d'entraînement, des hommes et des femmes parviennent à se mouvoir avec une grâce surnaturelle et accomplissent des prouesses physiques qui sont impossibles pour un corps non entraîné. Pour améliorer la communication, nous avons conçu un langage et disposons à présent de la poésie qui donne à la, à la parole une autre dimension. Hein, et on voit comment certaines chansons, par exemple, parce que bon, des fois les gens vont peut-être dire ben, la poésie, mais j'en lis jamais de poésie. Plates, oui, Mais euh, toute chanson, on peut prendre toute chanson comme étant une forme de poème. Et vous avez assurément des chansons qui viennent vous chercher, qui viennent vous triter, qui, qui viennent chercher quelque chose dans vos tripes, dans votre cœur, qui vous rappellent des souvenirs, qui vous ramènent à certains instants parce qu'elles sont ancrées en vous hein, et qu'elles correspondent à quelque chose. Mais ça, c'est la force des textes en même temps. Hein? La force de la musique et la force des textes. La musique elle-même est poétique hein? et elle fait partie finalement euh, de, de cette évolution-là. Hein? On a inventé euh, la musique au fil du temps, ça s'est raffiné et on a réussi à faire des hymnes absolument magnifiques. Donc, de même, ceux qui se sont exercés avec constance à l'art de la compassion présentent de nouvelles capacités de cœur et d'esprit. Ils découvrent que, lorsqu'ils s'ouvrent et se tournent sans cesse vers les autres, ils sont capables d'accepter avec sérénité, bienveillance et créativité la souffrance qui, inévitablement, croisera leur chemin. Les mots ne sont pas anodins, hein, et puisqu'on parle justement de l'importance des mots, euh, les mots ne sont pas anodins, ils frappent mon esprit, ils découvrent. Hein? Le, ceux qui se sont pratiqués à la compassion, là, comme on peut se pratiquer pour euh, courir quelques kilomètres autour du lac des Nations, comme on peut se pratiquer pour jouer du violon, jouer du piano, jouer n'importe quoi, comme on peut se pratiquer pour euh, gérer une équipe euh, dans, son, dans son milieu de travail. Hein? Tout est une question d'apprentissage, la compassion est aussi une question d'apprentissage. Et si on n'est peut-être pas tous appelés à devenir des Gandhi, Mère Teresa ou autre comme on n'est pas tous appelés à devenir des Olympiens, on peut être quand même tous appelés à prendre soin de sa santé physique, mentale et émotive. Et dans la santé émotive, il ben, y, y a ce regard de compassion à développer sur soi et sur les autres, comme nous le disait la, la, la conclusion du livre « La dictature du bonheur » la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'on parle de compassion cette semaine, comme je le disais en ouverture. Mais toujours est-il que je relis cette dernière phrase parce qu'il y a des mots qui peuvent être surprenants. Hein? Les gens qui pratiquent, qui s'exercent avec constance à l'art de la compassion présentent de nouvelles capacités de cœur et d'esprit. Ils découvrent que, lorsqu'ils s'ouvrent et se tournent sans cesse vers les autres, ils sont capables d'accepter avec sérénité, bienveillance et créativité, c'est pas rien. Accepter avec créativité la souffrance qui inévitablement croisera leur chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils seront plus jamais tristes. On n'est pas ici dans la performance du bonheur, absolument pas. Hein? Mais on est dans l'accompagnement de la souffrance de l'autre et, et ça peut, oui, en amener qu'à développer une certaine créativité que je ne connais pas moi-même. Hein, parce que je suis loin d'avoir, comme Gandhi, euh, le Bouddha, euh, Jésus ou autres grands personnages de l'humanité, je suis loin d'avoir passé ma vie à développer la compassion. Mais ce livre est en train de m'y aider, hein, de semer une petite graine là, intéressante qui aura peut-être fini de pousser dans 40, 50, 70 ans. Toujours est-il que <rire> ces êtres-là trouvent qu'ils ont une clarté nouvelle et expérimentent un état, un état d'être beaucoup plus intense. Quand même, hein, euh, très, très intéressant. Les quatre F sont puissants. Donc, hein, la recherche de la nourriture, le food, le fight, le, le fleer ou flee, quelque chose comme ça, le s'enfuir et le fornicating. Les quatre F sont puissants. Ils peuvent, en une seconde, faire capoter tous nos efforts de vivre de façon plus bienveillante et rationnelle. Mais nous sommes des êtres pensants. Doté d'un néocortex pleinement développé et nous avons la faculté d'être responsables de ces pulsions. Nous avons en fait le devoir de nous protéger nous-mêmes et de protéger les autres de nos instincts les plus destructeurs. On retourne en musique pour vous une petite chanson sourire, encore une fois, euh, qui parle justement peut-être de, de ce qu'on porte tous. Hein? Jean Vanier, euh, qui est quand même c'est un, un des grands personnages là, du 20e siècle, Jean Vanier en France, disait « Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, on ne dit qu'une seule chose. Est-ce que tu m'aimes? Hein? » Les enfants font ça. Quand ils viennent nous donner des bisous le matin ou quand ils sont extrêmement tannants pour avoir notre attention, ce qu'ils viennent nous dire, c'est « Est-ce que tu m'aimes? » les employés, les patrons, nos collègues de travail, tout le monde, dans n'importe quel contexte, moi, ici, derrière le micro, je suis aussi en train de dire, selon Jean Vanier, est-ce que vous m'aimez? Hein? On cherche à être aimé. Eh bien, Philippe Catherine le chanté d'une merveilleuse façon dans sa chanson, les bisous.
1: On est là pourquoi
0: catherine sur les ondes du FM 95.5, c'est Félix. Dans le dernier droit de cette émission, euh, avec le livre « Compassion », Karen Armstrong, première de deux émissions, cela dit, hein, je le dis. Là, ici, on a introduit le sujet euh, et on voit un peu euh, la compassion, comment développer la compassion pour les autres, mais il y a un chapitre très particulier sur la compassion sur soi. Et qui est très important aussi et qui est une des premières étapes, en fait, avant d'être capable de développer la compassion pour les autres. Encore faut-il être capable d'en développer pour soi. Et euh, la semaine prochaine, je m'arrêterai plus profondément sur ce chapitre-là de la compassion pour soi, parce que dans la discussion dont je parlais en tout début d'émission avec euh, ma charmante épouse, euh, donc discussion qu'on avait eue suite euh, à la finale là, du livre « La dictature du bonheur », on voyait cette importance-là, elle l'avait notée elle-même dans la dictature du bonheur, compassion pour les autres, compassion pour soi, et comment ça pouvait être parfois même facile d'avoir cette impression de compassion pour les autres, d'excuser facilement les autres, mais d'être très sévère envers soi-même, ou alors le contraire des fois, d'être très sévère avec les autres et d'être euh, tout à fait de s'excuser à tout vent envers soi-même, en tout le moins en public. Peut-être euh, qu'en privé, avec nous-mêmes, on est trituré, torturé, etc. Ça, je ne sais trop hein, ce qui se passe dans les tripes de tout un chacun. Mais des fois, on voit qu'il y a toutes sortes de patterns qui existent dans ce regard que nous avons et qui est pas nécessairement un regard mature, justement, comme le disait Confucius hein, euh, il y a euh, pratiquement 3000 ans. Voilà. Donc, un autre extrait là, du livre. « Dans notre monde dangereusement divisé, la compassion est de notre plus grand intérêt. » La développer exige cependant un immense effort de l'esprit et du cœur, et surtout en fait de la persévérance. Hein? Il y a un immense effort, il y a surtout un grand désir, vouloir que le monde aille mieux. Ça vous tente-tu? Si on faisait un sondage dans le journal de Montréal, aimeriez-vous vivre dans un monde meilleur? Avec une question truquée comme ça, évidemment, tout le monde répond oui. Hein? Je ne pense pas qu'il y ait grand monde, à part quelques philosophes justement qui voudraient mettre un petit peu de subtilité là-dedans en disant « Ah, oh, mais vous savez, le monde est tel qu'il est, nous devons l'accepter, la souffrance fait partie, oh, nous ne pouvons vivre dans un monde meilleur. » Ben oui, on pourrait vivre dans un monde meilleur, effectivement, si, eh, si on prenait le temps, selon Karen Armstrong, de développer cette compassion-là, hein? ce qui nous apporterait un peu plus de maturité à tout un chacun, comme je disais tantôt. Tout un chacun étant, ayant l'air d'être l'expression du jour dans cette émission. Il me semble que ça fait plusieurs fois que je me l'entends dire. De jour est-il que <rire> je reviens. Donc, développer euh, la compassion exige un immense effort de l'esprit et du cœur. Gandhi a très bien expliqué cela. Nous devons nous-mêmes devenir le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Nous ne pouvons pas attendre des dirigeants de nos pays qu'ils adoptent une politique plus humaine si nous continuons nous-mêmes à vivre de manière égoïste, avide et sans bienveillance ou à donner libre cours à des préjudices sans nous poser de questions. Nous ne pouvons exiger de nos ennemis qu'ils deviennent plus tolérants et moins violents si nous ne faisons aucun effort pour transcender les quatre F dans nos propres vies. Nous avons tout autant une capacité naturelle de compassion que de cruauté. Nous pouvons mettre en avant ces aspects de nos traditions religieuses ou profanes qui parlent de haine, d'exclusion ou de suspicion, ou bien nous pouvons œuvrer avec celles qui mettent l'accent sur l'interdépendance et l'égalité de tous les êtres humains. Le choix nous revient. Hein? En tant qu'adulte mature, on doit, à un certain moment, ou en tout cas, en tant qu'adulte qui aspire à la maturité, on doit, à un certain moment, Faire ce choix. Hein? Le choix nous revient, dit-elle. C'est quand même quelque chose de très important. Et euh, un peu plus loin, justement, dans le livre, les gens demandent comment commencer. Et c'est là l'importance de ce livre-là qui nous donne douze étapes. Je ne vais pas pouvoir ce soir, ni la semaine prochaine d'ailleurs, vous lire l'entièreté des douze étapes là, euh, euh, ligne par ligne. Mais je pense que ça vaudrait la peine peut-être de euh, prendre le temps justement de voir quelles sont les douze étapes en question. Je vais à la table des matières. Première étape, bien réaliser qu'est-ce que la compassion et quelles sont ses racines dans les différentes religions Hein, très intéressant de voir comment dans l'hindouisme, dans le confucianisme, dans le christianisme, dans l'islam, comment à la racine de ces religions-là, il y a ce désir de compassion, cet altruisme nourri. Et toujours, toujours dans des instants de grandes perturbations sociales, d'inégalité d'une grande force, et dans des moments comme ceux-là, ou finalement, euh, par exemple, si, si je prends le christianisme, qui est l'exemple le, avec lequel je suis le plus familier, là, mais euh, à un moment où euh, Israël est occupé par les Romains, on est bafoué de tous bords, tous côtés, et bien hop, on arrive quelqu'un qui vient nous parler de compassion, d'ouverture à la différence, d'acceptation, d'égalité de pardon, pardonner sept fois, soixante-dix-sept fois, tendre la joue droite si on te frappe la joue gauche, etc. Euh, les plus grands commandements, euh, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, hein, l'amour, 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 hein, bon, à la base du christianisme. À la base de l'islam, ce même regard aussi sur une société qui était très, très, très euh, hiérarchisée par rapport au sang. Hein, C'était le clan du sang. Et Mahomet arrive en disant « non, il y a une égalité. L'égalité de, de l'être humain. Tout être humain est aussi important que ceux de votre sang. Et il faut apprendre, justement, à ouvrir. Et donc, il y a une insistance sur l'ouverture. Hein? On retrouve ça dans les premiers textes et dans les premières paroles. C'est quand même quelque chose de fascinant de voir comment la compassion, elle est là. Et elle nous l'explique très bien, Karen Armstrong étant, comme je le disais, ou comme je l'ai répété à quelques reprises, elle-même historienne des religions. Deuxième étape. Observer son propre monde, hein? donc regarder le monde et développer là-dessus un regard, un premier regard de compassion. Troisième étape, l'auto-compassion, la compassion pour soi. Quatrième étape, cultiver l'empathie. Cinquième étape, développer l'attention. Donc, hein, être attentif à ce qui se passe dans notre tête, à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se, à ce qui se passe en dans, dans nos tripes, hein, les premiers élans. Les premiers élans de cruauté, par exemple, est-ce qu'on est capable de désamorcer un élan alors qu'on est sur le point de crier, par exemple, après nos enfants? On nous en parle souvent dans l'éducation des enfants. Hein? Savoir reconnaître le moment où là, là, si je reste dans la pièce, là, là je vais peut-être dire des choses ou faire des choses qui vont aller trop loin, qui vont aller plus loin que ce que je voudrais vraiment. Et je me retire sagement, hein, avec une grande maturité, pour pouvoir aller dégonfler ma ballonne ailleurs et revenir plus sereinement. Pas laisser passer, il ne s'agit pas de laisser passer, mais de revenir plus sereinement pour que le message que je veux faire passer passe, justement, parce que si je gueule, si je crie, si je frappe, le message ne passe pas, assurément pas. Sixième étape, agir. Septième étape, nous qui savons si peu, reconnaître. Hein? Et là, c'est intéressant parce que dans cette étape-là, elle se sert beaucoup de Socrate, hein, dans cette étape-là. Huitième étape, comment se parler. Neuvième étape, la sollicitude. Dixième étape, la connaissance. Probablement connaissance de soi, connaissance de l'autre, je ne l'ai pas encore euh, lu. Onzième étape, la reconnaissance. Très important à développer aussi. Et la douzième étape, aimer nos ennemis. Alors là, c'est la, la, la marche des marches, hein? ce que Gandhi lui-même euh, a fait. Hein? Après, euh, pas, pas juste après avoir lu la Bible, mais à la racine de l'hindouisme, il y a euh, ce désir de non-violence. C'est un principe de base qui a été créé dans les Upanishads il y a 2800-3000 ans là, à peu près. Là, en vie... et, et donc pour Gandhi, ben, c'est devenu viscéral il y a 60-70 ans. Eh, entre autres à cause de sa religion, mais aussi à cause de cette petite phrase justement qu'on retrouve dans la Bible, « Aimez vos ennemis hein? ». Et si on vous euh, frappe sur la joue droite, ben, tendez, euh, tendez l'autre joue. <rire> Gandhi, euh, à l'époque, avait dit « ben, Si tous les chrétiens faisaient ça, on se convertirait au christianisme ». Mais comme ils ne le font pas, on va rester dans nos propres religions, <rire> mais dans chacune des religions, on a justement hein, cette, cette racine de la non-violence et lui-même euh, s'est nourri donc euh, de, de cette racine pour euh, sa religion qui était l'hindouisme, bien évidemment. Sur ce, je vais m'arrêter maintenant. Karen Armstrong, compassion, manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur. La semaine prochaine, comme je l'avais annoncé, on va avoir euh, d'autres extraits, finalement, de ce livre-là, mais on va regarder un peu plus ceux qui concernent l'autocompassion. On va parler aussi un peu euh, de yoga et de philosophie grecque, hein, pour voir que même pour, euh, pour ce qui est euh, de personnes qui seraient peut-être un peu plus athées, Hein? donc ils ne veulent pas s'enraciner dans aucune des religions, mais même dans l'athéisme, dans l'humanisme, il y a effectivement là, un désir de compassion qui peut tout à fait être nourri. Rémi Perra était derrière le micro, au choix musical, à la technique et tout ça. Ça a été un grand plaisir de vous accompagner avec cette émission Les Grands Repères. On se retrouve la semaine prochaine. En musique pour terminer, voici pour vous un Ninja Slop Jumi avec Nest.